0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Zwei Klausuren, namentlich von Freien Wählern und FDP, ein zurückgetretener Generalsekretär mit zwei Nachfolgern bei der SPD sowie eine Umfrage zu Beginn des Landtagswahljahres. Das war und ist diese Woche in der bayerischen Landespolitik. Einzelheiten dazu jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Irene Essmann. Es ist der politische Stimmungstest zu Beginn eines Jahres und in diesem Landtagswahljahr von ganz besonders hohem Interesse. Der BR24 Bayern-Trend, den Infratest DIMAP regelmäßig für den Bayerischen Rundfunk erhebt. Und dabei auch die Sonntagsfrage stellt, also fragt, wie viel Prozent würden die Parteien bekommen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Die Erkenntnisse? CSU und Freie Wähler haben eine stabile Mehrheit, zweitstärkste Kraft sind und bleiben die Grünen, die AfD hat ihr bislang bestes Bayern-Trendergebnis, die SPD bleibt knapp einstellig und die FDP wäre, dieser Umfrage zufolge, nicht mehr im Landtag. Die Reaktionen aus den Parteien auf dieses Stimmungsbild gut neun Monate vor der Landtagswahl hat Ralf Fischer zusammengefasst.
2: Im neuen BR24-Bayern-Trend kann die CSU leicht zulegen. 38 Prozent würden sie wählen. Generalsekretär Martin Huber kann mit diesen Werten an den Koalitionsplänen festhalten. Wir haben mehrfach deutlich gemacht, Schwarz-Grün schließen wir definitiv aus. Wir wollen eine bürgerlich-konservative Mehrheit. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam mit den Freien Wählern weiter regieren wollen. Der Koalitionspartner, die Freien Wähler, verlieren spiegelbildlich einen Punkt und kämen auf 10 Prozent. Aber für Parteichef Aiwanger, Zitat, Passt das? Die gemeinsame Mehrheit sei stabil.
3: Ja, unser Ziel ist natürlich zunächst mal weiter zu regieren, weil wir gesehen haben, wir haben in diesen vier Jahren sehr viel bewegt und haben weitere große Ziele. Und natürlich wollen wir unser Ergebnis eher ausbauen, als schmäler zu werden. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei der Wahl wie immer ein paar Prozentpunkte mehr kriegen wie bei den Umfragen. Und dann haben wir wieder irgendwo bei 12, 13 Prozent unterwegs.
2: Damit können wir arbeiten. Die Grünen kämen aktuell auf 18 Prozent. Da sei mehr drin, sagt Spitzenkandidatin Katharina Schulze.
4: Wir wollen so stark werden, dass niemand an uns vorbeikommt, denn Bayern hat eine bessere Regierung verdient. Wir werden uns jetzt also mit Leidenschaft und Herzblut in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden in den Wettstreit der besten Ideen eintreten, denn aus unserer Sicht ist in Bayern zu viel liegen geblieben. Und es braucht starke Grüne in Regierungsverantwortung, auch in Bayern.
2: An mehr denkt auch die Bayern-SPD. 9 Prozent würden sie aktuell wählen. Landeschef Florian von Brunn peilt aber 15 Prozent plus x an.
5: Ich bin sicher, dass wir im Laufe dieses Landtagswahljahrs zum einen deswegen äh, zunehmen werden, weil die Situation sich zum Beispiel bei den Energiepreisen deutlich verbessern wird, weil die Regierung Scholz hier gute Arbeit macht. Ähm, und zum anderen werden wir dann auch unsere Themen auf die Straße bringen.
2: Und auch die FDP benötigt mehr. Mit vier Prozent der Stimmen werden sie nicht mehr im Landtag vertreten. Doch sie legen um einen Punkt zu. Parteichef Hagen hält deshalb die Talsohle für durchschritten. Und ich bin zuversichtlich, dass schon bei der nächsten Umfrage wir wieder über der 5-Prozent-Hürde liegen werden. Leicht zulegen kann auch die AfD in der aktuellen Krisenzeit um einen Punkt auf 13%. Der beste Wert im Bayern-Trend bisher für die AfD. Landeschef Stefan Protschka dämpft die Erwartungen.
5: Natürlich lesen sich 13% schön, aber diese Momentaufnahme. Das Ergebnis halten wäre in Ordnung. Wir hatten über 10%. Wenn wir es ein bisschen
2: ausbauen könnten, Wären wir hoch zufrieden damit. Die Landtagswahl findet am 8. Oktober statt.
1: Ralf Fischer mit einer Momentaufnahme zum Start des Landtagswahljahrs. Aber die Wahlen in den vergangenen Jahren haben allesamt gezeigt, die Menschen entscheiden sich immer kurzfristiger, wo sie ihr Kreuzhalt setzen. Es kommt auf die Stimmung im Land an, auf das oder die Themen, die die Menschen in den Wochen vor einem Wahltermin umtreiben. All das müssen die Wahlkampfmanagerinnen und Manager und die Agenturen der Parteien im Blick haben. Die Landtags-SPD musste diesbezüglich erst einmal einen Rückschlag verdauen. Ihr Generalsekretär, der ja qua Amt oberster Wahlkampfmanager ist, verkündete am Dienstag seinen Rücktritt. Einigermaßen überraschend, wenn gleich mit Vorgeschichte. Achim Wendler.
5: Er sei seit Monaten mit öffentlichen Vorverurteilungen konfrontiert, schreibt Arif Tashtelin in einer Erklärung. Dies sei für ihn und für seine Familie zur Belastung geworden. Und weiter, er wolle seiner Partei helfen, ohne Ablenkung in dieses so wichtige Landtagswahljahr zu starten, so der 48-Jährige. Sein Mandat im Landtag, wo er seit 2013 sitzt, will Tastellin behalten. Im Dezember war bekannt geworden, dass die Jusos Tastellin nicht mehr auf ihre Veranstaltungen einladen. Er habe sich weiblichen Jusos gegenüber unangemessen verhalten, so die Begründung. Konkret der Vorwurf, Tastellin habe eine junge Landtagskandidatin um ihre Handynummer gebeten, aus deren Sicht offenbar aufdringlich. Die Jusos forderten daraufhin schnelles und konsequentes Handeln. SPD-Landeschef von Brunn teilte damals mit, auf seinen Vorschlag hin absolviere Tastellin ein Achtsamkeitstraining. Jetzt sagt von Brunn, er respektiere den Rücktritt und danke Taschstellen für die gute Arbeit. Zum Start ins Wahljahr muss sich Spitzenkandidat von Brunn nun einen neuen General suchen. Wichtigste Kriterien laut von Brunn, der Neue müsse Kante zeigen und Wahlkampf können.
1: Und Florian von Brunn ist schnell fündig geworden. Am Freitag präsentierten er und seine Co-Landeschefin, dem SPD-Vorstand, einen neuen Generalsekretär, beziehungsweise ein Generalsekretärs-Tandem. Es sind die niederbayerische Landtagsabgeordnete und Fraktionsvize Ruth Müller und als ihr Stellvertreter der Nürnberger SPD-Chef und Stadtrat Nasser Ahmed. Laut Florian von Brunn ein vielversprechendes Tandem.
5: Beide können anpacken, beide sind hochmotiviert, insofern werden wir sehr guten Wahlkampf machen und werden genau die Themen ansprechen, die die Menschen in Bayern ähm, auch im Moment bewegen.
1: Ruth Müller ist 55 Jahre, Ahmed Nasser 34 Jahre und nicht nur altersmäßig sind die beiden recht unterschiedlich, zählt Ahmed auf.
3: Gemeinsam stehen wir für etwas, wofür die SPD steht und zwar für Vielfalt. Einerseits Stadt, andererseits Land, auf der einen Seite Niederbayern, auf der anderen Seite Franken, Frau und Mann, weiß und schwarz
1: der Nürnberger Verkehrspolitiker ist Sohn eritreischer Einwanderer und will auch Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund sein.
3: Sicherlich werden wir Zuwanderung brauchen und dafür brauchen wir vor allem Respekt und Anerkennung für das, was Migrantinnen und Migranten in diesem Land leisten, geleistet haben. Auch wie mein Vater, der in den 70er Jahren hierher zum Arbeiten gekommen ist und der dieses Land auch mit aufgebaut hat.
1: Und sie hat ihn sich als Stellvertreter ausgesucht, Ruth Müller, seit zehn Jahren im Landtag und seit 15 Jahren Kreisvorsitzende der SPD-Landshut. Im Anschluss an ihre Nominierung hatte ich Gelegenheit, mit der neuen Generalsekretärin der Bayern-SPD zu sprechen. Frau Müller, wie wollen Sie das ausgegebene Ziel Ihres Spitzenkandidaten erreichen, 15% plus
6: X, als jetzt oberste Wahlkampfmanagerin? Na, wir werden einen engagierten Wahlkampf machen. Wir haben Unterstützung aus Berlin. Unser Spitzenkandidat Florian von Brunn ist im engsten Austausch mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Insofern, glaube ich, haben wir da durchaus gute Rückendeckung und einfach auch eine sehr enge Kooperation mit der Bundesregierung. Nicht nur mit der Bundes-SPD, sondern mit der Bundesregierung. Wir sind die Partei, die im Bund Verantwortung hat an oberster Stelle. Und äh, das werden wir auch hier in Bayern entsprechend kommunizieren. Wir haben die Themen, die liegen auf der Straße, wenn sie draußen mit den Menschen sprechen dann wissen sie, was die Menschen umtreibt. Jetzt steht die SPD nicht besonders gut da in den Umfragewerten etc. Warum haben Sie trotzdem Lust auf diesen Job, der jetzt sicher kein leichter sein wird? Naja, wenn man so lange wie ich in der SPD ist, dann hat man durchaus das schon öfter erlebt, dass die SPD nicht gut dastand, aber am Schluss was Gutes daraus gemacht hat. Das haben wir das letzte Mal gesehen bei der Bundestagswahl. Und die Herausforderung ist schon was, wo ich mal gedenke. Das ist toll, wenn man da dabei sein kann und das einfach auch verantwortlich mitgestalten darf. Die SPD ist in der Stadt stärker als auf dem Land. Sie sollen jetzt den ländlichen Raum repräsentieren, auch
1: in der Partei. Vielleicht können Sie mir noch mal einen kurzen Einblick geben, wie Sie die Menschen auf dem Land davon überzeugen wollen, dass gerade die SPD die Partei ist, bei der Sie das Kreuzzahlen machen müssen.
6: Naja, ich bin seit 20 Jahren für die SPD im ländlichen Raum unterwegs und aktiv und habe da scheinbar ja, die Menschen erreicht und wäre ich nicht Landtagsabgeordnete geworden. Wir haben natürlich im ländlichen Raum ganz andere Herausforderungen, aber ich glaube, ich bringe da auch sehr viel Erfahrung und Kompetenz mit, auch durch meine Arbeit im Landwirtschaftsausschuss und vor allem auch sehr viel Glaubwürdigkeit, weil ich nicht nur bayerisch verstehe, sondern auch bayerisch rede. Es ist mir noch mal inhaltlich, wo die SPD ein Angebot an die Menschen im ländlichen Raum machen kann. Also beispielsweise bei dem Thema ÖPNV. Ich bin selber Mutter von einem mittlerweile erwachsenen Sohn. Ich weiß, wie das ist, wenn der Bus eben nur dann fährt, wenn Schule ist, die Kinder aber auch durchaus einmal woanders woanders wollen. Da gibt es keine U-Bahn, da gibt es keine S-Bahn, da gibt es keine Straßenbahn. Da muss man dann immer organisieren, wie man beispielsweise die Kinder in die Musikschule oder in den Sportunterricht bringt. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man am Land wohnt und der nächste Facharzt 20 Kilometer weit weg ist. Meine Mutter ohne Führerschein, die Generation damals noch, ja, die war immer darauf angewiesen, dass ich sie fahre. Ihr erlebt es heute bei meinen Freundinnen. Die fahren alle ihre Mütter, Schwiegermütter, Schwiegerväter ständig zu den Ärzten, weil halt einfach entweder keiner hier vor Ort ist, beziehungsweise kein ÖPNV-Angebot vorhanden ist. Das sind alles Themen, die im ländlichen Raum eine ganz, eine, ganz eine große Rolle spielen. Und natürlich auch die Frage der Energieversorgung, der Bezahlbarkeit der Energie, aber auch die. Sorge, kann ich mir das nur leisten, dass ich ein eigenes Haus baue? Das ist im, am Land draußen schon einfach auch noch ganz was Wichtiges. Das ist eine Problembeschreibung mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welches Angebot macht die SPD den Menschen im ländlichen Raum? Ja, dass wir die Probleme verstehen, die Herausforderungen, die die Menschen im ländlichen Raum haben. Bezahlbarkeit der Energieversorgung, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und das alles angesichts großer Strecken, die oft zu bewältigen sind. Und da wollen wir für Verbesserungen sorgen.
1: Sagt Ruth Müller, kommissarische Generalsekretärin der Bayern-SPD. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter soll sie dann beim Landesparteitag im Mai bestätigt werden. War diese Personalentscheidung nun der Befreiungsschlag für die Bayern-SPD, die in den Umfragen bis dato hinter ihren eigenen Erwartungen liegt? Ein Kommentar dazu nun von Arne Wilsdorf.
3: Vier Fäuste für ein Halleluja. Dieser western könnte das Motto 2023 der Bayern-SPD sein. Ein Drehbuch für ein möglichst gutes Wahlergebnis bei der Landtagswahl im Herbst. Zumindest deutlich mehr als die rund 10 Prozent, die Umfragen aktuell hergeben, sollen es schon werden. Dafür haben die bayerischen Genossen ihren zurückgetretenen Generalsekretär nicht nur durch die niederbayerische Landtagsabgeordnete Ruth Müller ersetzt, sondern ihr mit dem Nürnberger Stadtrat Nasser Ahmed auch noch einen Stellvertreter zur Seite gestellt. Die beiden sind zwar sicher nicht so schlagkräftig wie die italo helden Bud Spencer und Terence Hill, aber in den nächsten neun Wahlkampfmonaten wird die Kraft ihrer vier Hände sicherlich an allen Ecken und Enden Bayerns gebraucht. Schließlich wollen die Genossen nach dem Vorbild von Bundeskanzler Olaf Scholz aus einer scheinbar hoffnungslosen Ausgangslage hoch zweistellig abschließen. Ihr Parteichef Florian von Brunn hält nämlich tapfer an der Fabelzahl 15% plus x fest. Um überhaupt die einer Volks- und Kanzlerpartei unwürdige 10 region zu verlassen, müssten aber zunächst einmal die SPD-Wahlkampfthemen günstige Energie, Entlastung für Familien und bezahlbares Wohnen in Stadt und Land bei den bayerischen Wählern zünden, wonach es momentan aber nicht aussieht. Und dann müsste eine Partei Einigkeit nach außen zeigen und alle sollten für den Wahlerfolg an einem Strang ziehen. Gerade das ist aber schwierig, haben doch die Jungsozialisten gerade erst wieder den Beleg geliefert, dass sich die SPD besonders gern mit internen Grabenkämpfen beschäftigt. So waren es die Jusos, die ihren Nürnberger Generalsekretär Arif Taschstellen in den Rücktritt getrieben haben, mit einem förmlichen Vorstandsbeschluss. Der lautet, der oberste Wahlkampfmanager Taschstellen sei auf Juso-Veranstaltungen unerwünscht. Die bisher unbelegten Vorwürfe, er habe sich Sozialdemokratinnen gegenüber unangemessen verhalten, prüft gerade eine parteiinterne Kommission. Dass diese schon seit vergangenen Frühherbst tickende Bombe nicht rechtzeitig entschärft wurde, das ist ein schwerer Fehler der Parteiführung um Florian von Brunn und eine Hypothek für die im Wahlkampf eigentlich nötige Unterstützung der ganz besonders feministischen Jusos. Allerdings, mit der Lösung dieses Problems ist von Brunn jetzt ein Befreiungsschlag gelungen. Ruth Müller, 55 sozial engagierte Frauenpolitikerin und Agrarexpertin vom Land, und Nasser Ahmed, 34, SPD-Chef in Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg mit Migrationshintergrund, erweitern damit nicht nur das Politikspektrum der Parteispitze. Beide sind in ihren Bereichen erfahrene Politiker. Sie sind schlagfertig und haben Humor. Zusammen mit den beiden SPD-Vorsitzenden, dem 53-jährigen Münchner Florian von Brunn und der 37-jährigen Ronja Endres aus der Oberpfalz, bildet die SPD das längst bunte Bayern in ihrer Spitze wesentlich besser ab als etwa die regierende Volkspartei CSU. Und das, gerade weil CSU-Chef Markus Söder als Ministerpräsident omnipräsent ist und sein völlig blasser Generalsekretär Martin Huber überhaupt nicht reüssiert. Dass Huber in Tanja schora tremel ebenfalls eine Stellvertreterin hat, wissen sowieso nur Eingeweihte. Die bayerische SPD-Spitze hat jetzt mit ihrer Neuaufstellung zumindest die Chance, gleich mit acht Fäusten für ein rotes Halleluja am Wahlabend zu sorgen.
1: Arne Wilsdorf kommentierte. Und auch die anderen im Landtag vertretenen Parteien machen sich in diesen Tagen Gedanken über ihren Start ins Landtagswahljahr. Es sind Klausurwochen. Am Chiemsee traf sich die Landtagsfraktion der Freien Wähler hochmotiviert und ambitioniert. Doch auch wenn sie die Koalition mit der CSU im Herbst auf jeden Fall fortsetzen wollen, treiben sie ihren Preis schon einmal nach oben, wie Regina Kirschner berichtet.
0: Die Führungsriege der Fraktion steht vorne an Deck, der Blick in die Ferne gerichtet, auf glitzerndes Wasser und schneebedeckte Berge. Mit einer Bootsfahrt auf dem Chiemsee starteten die Freien Wähler im Landtag am Mittwoch ihre Winterklausur. Eigentlich ging es um Wasserqualität und Umweltschutz. Aber der Blick zielt zu Jahresbeginn vor allem auf die Landtagswahl im Herbst. Die Freien Wähler wollen zweitstärkste Kraft in Bayern werden. Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, ist zuversichtlich.
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Ergebnis bedeutend näher bei 15 als bei 10 Prozent landen werden. Deshalb, weil die Menschen in Bayern, und so ist es auch in Umfragen ablesbar, erkannt haben, dass dieses Vier-Augen-Prinzip im Regieren unserem Land und seinen Menschen gut tut, dass dabei bessere Ergebnisse rauskommen. Und dass es im Grunde nach einen Unterschied macht, ob die CSU wie in der Vergangenheit alleine regiert oder ob wir Freien Wähler da als zweite bürgerlich-liberale Kraft mitregieren.
0: Der aktuelle BR24-Bayern-Trend sieht eine stabile Mehrheit für die schwarz-orangefarbene Koalition im Freistaat. Fraktionschef Florian Streibel zeigt sich dementsprechend selbstbewusst.
2: Wir werden sicher also unsere Forderungen in einen Koalitionsvertrag schon vorbringen. Und ich denke auch, dass Minimum ein Ministerium mehr für uns rausschauen wird.
0: Das Ressort Landwirtschaft, Justiz oder auch das Innenministerium könnte er sich für seine Partei gut vorstellen. Inhaltlich wollen sich die Freien Wähler vor allem für die Abschaffung der Erbschaftssteuer stark machen, so
2: Streibel. Denn ansonsten konzentriert sich Immobilienvermögen in unserem Land immer stärker bei Immobilienfonds und Oligarchen und nicht bei den Menschen, wo es sich konzentrieren sollte, nämlich bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Heimat Bayern.
0: Weg mit der Erbschaftssteuer, die sich viele Bayern nicht mehr leisten könnten. Mit dieser Forderung will Parteichef Hubert Aiwanger auch SPD und Grünen Wähler gewinnen.
3: Also ich bin überzeugt, dass auch heute Rot-Grün-Wählende, Opfer dieser verfehlten eigentumsfeindlichen Politik in Berlin sind und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich die Vernunft durchsetzt, dass sie erkennen, dass sie am falschen Dampfer sind.
0: Der Druck werde am Ende groß werden und zum Einlenken der Bundesregierung führen, sagt Aiwanger. In der Migrationspolitik stehen die Freien Wähler nach eigenen Worten für eine sinnvolle Integration. Straftäter konsequent abschieben, aber auch menschlich handeln, so der Sprecher für Asyl Alexander Holt. Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen müsse dringend für mehr Unterkünfte gesorgt werden.
2: Die Mittel, die vom Bund hier angekündigt sind, werden bei Weitem nicht reichen, um letzten Endes die Kommunen davor zu bewahren, dass wieder Turnhallen und Schulen für Flüchtlinge belegt werden müssen. Der Bund ist da aufgefordert, tatsächlich für Kapazitäten in Unterkunft zu sorgen, um die Kommunen hier zu entlasten.
0: Außerdem sollten Asylbewerber schneller und unbürokratischer an Arbeit kommen, fordert Holt und nimmt dabei auch den Koalitionspartner in die Pflicht. Man arbeite an einem Umdenken bei der CSU, so Holt. Das Ehrenamt wollen die Freien Wähler stärken und noch mehr Jugendliche dafür gewinnen, zum Beispiel durch ein Wahlfach-Ehrenamt an Schulen. Ob Bootsfahrt, Empfang für Ehrenamtler oder Kommunalpolitiker, das Programm der Winterklausur sei vielfältig gewesen, die Abgeordneten zuversichtlich und gut gelaunt. Ganz nach dem bayerischen Motto.
2: Leben und Leben lassen, der alte bayerische Grundsatz, der muss wieder Geltung haben und den wollen wir auch in der Politik verteidigen gegen eine rot-grüne, lustfeindliche äh, Ideologie.
0: Sagt Fraktionschef Florian Streibel zum Abschluss der Klausur und macht mit dieser Ampelkritik noch einmal deutlich, das Landtagswahljahr hat begonnen.
1: Und von der Ampelkritik zu einer Ampelpartei, die in Bayern gerade ganz schön strampelt. Die FDP würde, wenn jetzt Landtagswahl wäre, den Einzug ins Parlament verpassen, so das Ergebnis des jüngsten BR24-Bayern-Trends. Trotzdem hat Maximilian Heim die Liberalen bei ihrer Fraktionsklausur im Kloster Seon in bester Stimmung erlebt.
7: Wer jetzt eine Winterklausur voller Kummer und Selbstzweifel erwartet, liegt komplett daneben.
3: Naja, wir haben ja noch sehr viel Zeit bis zur Landtagswahl. Und ähm, da werden wir jetzt dann auch sehen, dass die Menschen sich wieder dafür interessieren, was bringt Bayern voran. Deswegen bin ich sehr guter Dinge.
7: Ich erlebe hier eine sehr ausgelassene, positive Stimmung. Eine Stimmung, die auch ein großes Gemeinschaftsgefühl zeigt. Wir
0: sind auch eine... Partei des Endspurts und äh, können das, denke ich, gut und einen guten Wahlkampf machen. Wir haben tolle Ideen.
7: Angeführt wird das Team Optimismus von Martin Hagen, Fraktions- und Landeschef und FDP-Spitzenkandidat für die Wahl am 8. Oktober. Man sei im Aufwind, sagt Hagen. Und überhaupt, 22 Prozent der Menschen seien laut Bayern-Trend zufrieden mit der Oppositionsarbeit der FDP.
3: Volker, bist du schon bei uns? Jawohl, ich bin da und jetzt auch sichtbar.
7: Unterstützung fürs Wahljahr soll auch von diesem zugeschalteten Parteifreund kommen, Volker Wissing, Bundesminister für Verkehr und Digitales. Wissing verspricht bei der Winterklausur Gutes aus Berlin, wie das geplante Deutschlandticket und einen schnelleren Ausbau von Radwegen und Autostraßen. Im Wahlkampf will Wissing unterstützen, wie schon 2018.
3: Ich habe damals viel in Franken unterwegs und zehre heute noch von diesen tollen Erlebnissen und Erfahrungen. Ich freue mich darauf. Und äh, so viel ich an Zeit investieren kann, werde ich investieren. Und natürlich werden wir auch darüber sprechen, was wir verkehrspolitisch alles für Bayern tun. Ich werde auch den Menschen zuhören und dort, wo Wünsche geäußert werden, wo die Menschen sagen, wir brauchen dieses noch und jenes noch, da bin ich auch mit offenen Ohren vor Ort.
7: Ein anderer Schwerpunkt bei der Klausur, bauen und wohnen. Mit 64 Maßnahmen wollen die Liberalen dafür sorgen, dass in Bayern mehr gebaut wird, schneller und günstiger. Erarbeitet hat das Positionspapier Sebastian Körber, der baupolitische Sprecher der FDP Fraktion. Von der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim hält er
3: überhaupt nichts. Die Bayernheim gehört ersatzlos abgeschafft, sie gehört sofort liquidiert, sie bringt nämlich gar nichts. Diese frei werdenden Geldmittel sind viel besser dort aufgehoben, wo die Menschen bauen können. Das sind die privaten Bauunternehmen, das sind die Genossenschaften, die kommunalen, die kirchlichen, gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften vor Ort.
7: Zum ersten Mal bei einer FDP-Klausur dabei ist Franz Josef Pschirer. Der frühere CSU-Wirtschaftsminister ist Ende September zur FDP gewechselt. Auch Pschirer präsentiert in Seon ein Positionspapier zu Wirtschaft und Innovation. Wenn ich Sie heute mal bitten würde, die Auslastung der digitalen Gründerzentren im Freistaat Bahn mal zu eruieren und zu evaluieren, dann würden sie feststellen, dass sie da viel Raum haben, aber viel leeren Raum auch. Das heißt, da wird Luft gefördert. <lacht> Zum Schluss dieses Beitrags, beim kleinen Seespaziergang, noch mal eine Frage an Albert Dün, der in der Fraktion auch eine Art Stimmungsmacher ist. Hilft oder schadet die Regierungsbeteiligung im Bund den bayerischen Liberalen eigentlich?
5: Entgegen meiner Prognose ursprünglich denke ich doch, dass die FDP-Bund uns eine ganze Menge unterstützt hat jetzt und äh, da wird mehr kommen.
7: Aber wie alle Bayern steht auch die bayerische FDP gerne auf eigenen Füßen. Laut Fraktionschef Hagen wollen die Liberalen im Wahlkampf vor allem mit landespolitischen Themen punkten.
1: Und zwischen all den Klausuren, mit denen die Fraktion traditionell ins neue Jahr starten, traf sich auch das Kabinett zum ersten Mal 2023. Entscheidungen für den Freistaat fällten die Minister zwar nicht, aber sie kündigten zwei Bundesratsinitiativen an. Ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten, weil die so viel Müll verursachten, und eine Erleichterung für die Besitzer von Holzöfen. Astrid Halder.
4: Bayern will erreichen, dass wieder mehr Holzöfen in Privathaushalten befeuert werden dürfen. Aktuell gilt, derzeit stillgelegte Holzöfen dürfen nur dann wieder betrieben werden, wenn die Öfen Erdgasheizungen ersetzen. Per Bundesratsinitiative will der Freistaat diese Ausnahmeregelung erweitern. Holzöfen sollen nun auch reaktiviert werden dürfen, wenn sie Erdölheizungen ersetzen. Ebenfalls unter der Voraussetzung, dass keine umweltschädlichen Emissionen entstehen. Laut Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern erfüllen 85 bis 90 Prozent der alten Öfen die heutige Normen. Angesichts der derzeit angespannten Energieversorgungssituation ist es für Glaube ein wichtiger Schritt, diese Öfen wieder zuzulassen. Um auf
5: der einen Seite den Bürgerinnen und Bürgern das Heizen möglich zu machen, auf der anderen Seite natürlich diese Ausnahmesituation ein Stück weit einzuklammern.
4: Voraussetzung sei allerdings, dass in die Feuerungsanlagen nur bestimmte Brennstoffe, also naturbelassene Scheitholz und Hackschnitzel, Presslinge und Pellets kommen. Umweltminister Glauber kritisierte die Bundesregierung dafür, dass sie nicht auf Holz als Heizquelle setzt. Die bayerische Staatsregierung dagegen sei überzeugt, dass Heizen mit Holz ein substanzieller Baustein in der Energiekrise ist.
1: Und damit endet die Wochenchronik mit den Themen der Landespolitik in dieser Woche. Einen angenehmen Sonntag wünscht Irene Essmann. Zum Nachhören finden Sie diese Sendung wie gewohnt auch als Podcast in der ARD Audiothek.